0: Второй эпизод очень воодушевляющее событие, как обычно, во многом потому, что мы наконец-то можем сделать фоллоуап к чему-нибудь, в данном случае к первому эпизоду, и удивительно, но оказалось, что нам есть что добавить о том, о чем мы говорили, в первую очередь я хотел, мы с тобой говорили о том, что тебе не очень нравится без какой-либо цели гулять, Я потом вспомнил, что я буквально месяца два назад читал какой-то текст американского экспата в России, а я периодически очень люблю такие темы: типа, прочитать там, что какой-нибудь француз думает о Москве, или там итальянец о Петербурге мне прям очень интересно всегда. И, значит, этот американец женился на русской девочке там какие-то 10 лет жил в Москве, и написал текст о прогулках без цели. Mm. То есть прям весь текст посвящен был именно этому. Я еще удивился, думаю, что тут необычно, что тут можно вообще э, рассказать. Как выяснилось, это вообще гигантский русский феномен. Именно прогулка без цели. Wow. Оказывается, что ни в одной стране мира практически такого... И я начал думать об этом. И действительно, если так посмотреть, допустим, если ты там... Хочешь с кем-то встретиться там, в какой-нибудь европейской там, стране или в, в, в Америке, ты, на, наверное, позовешь человека в бар, или в ресторан, или в кафе, или на какое-нибудь событие. А в России, как бы самое очевидное, что, там, если ты хочешь позвать девушку на свидание, скорее всего, ты скажешь, давай где-нибудь погуляем. Если ты хочешь просто встретиться с другом, тоже, скорее всего, будет просто какая-то городская прогулка. И выяснилось, что для всех иностранцев это прямо шок, когда они узнают, и когда их русские друзья просто говорят, давай пойдем погуляем. Блин, это странно, Это да. первая реакция. А, а, ку- а куда? А, как бы, а куда мы? А никуда мы просто погуляем. <сёк> и, в общем, этот американец очень круто это все раскрыл. И потом я начал еще что-то читать и гуглить, и выяснилось, что даже в Википедии есть страница, посвященная русскому слову «гулять». <сёк> Написано вот как на английском что? языке. Что? Что это российский феномен, и это... Дикая какая-то штука, очень важная штука для русской культуры. И как бы она отражает то, что русские люди не хотят лишне расволноваться, они хотят умиротворения, они хотят спокойного разговора. Потому что только на прогулке можно по-настоящему узнать человека. Ведь там в баре будет отвлекать еда, угу. в, в клубе будет отвлекать музыка. И только на прогулке ты на самом деле раскрываешь свою душу. И что еще более забавно, и это вообще просто удивительный факт, о котором тоже не думаешь никогда, что слово «гулять» в русском языке еще же означает просто хорошо проводить время, типа там А-а-а. вечеринку устраивать, давайте погулять, гулять да, то вот, вот, гулять, вот, вот это все, Это просто вообще изменила мою жизнь
1: сейчас. Почему нет книг про это, типа как Хьюги, там все эти датские шведские логомы и так далее потом заходишь в книжный магазин там просто все полки про
0: это почему нет просто про гулять да что еще кстати забавно что там еще какие-то страны были написаны в которых как бы это uh-huh. это существует и буквально там одна из трех стран была Испания uh-huh. но uh-huh. в Испании это как бы отличается тем что обычно на такие штуки ходят какие-то более пожилые люди, mm-hmm. и смысл заключается в том, что вот вся семья после обеда или после ужина выходит на улицу в какой-то дорогой одежде, в новых украшениях, и вот идет по улице, чтобы все на них смотрели, mm-hmm. там обсуждали какие-то маленькие разговоры с какими-то с друзьями и знакомыми, то есть в таком виде. А именно по Россию везде стоит уточнение, что именно среди молодежи, особенно популярны «Прогулки Беселя», и это настоящий российский феномен. И даже какие-то идут отсылки к произведениям Чайковского и Пушкина, которые писали про гулять, и как важно для русской души гулять, и как дети в детстве... Любимое занятие всех детей — это гулять. И вот прям удивительно вообще. И, конечно, из-за того, что мы находимся в этом как бы изначально, мы о таких вещах не думаем. А, и очень прикольно, что вот только с той стороны, если посмотреть, замечаешь вот какие-то такие вещи
1: Ну я вообще просто, да, ты отк- открыл для меня что-то новое что, Действительно, когда ты
0: живешь с этим, ты,
1: ну, не думаешь, что это что-то, что-то необычное А сейчас это у меня промелькнула уже вся моя жизнь, когда ты мне объяснял, типа, когда ты учился в универе, там, просто, в Мичуринске Там, одну пешеходная улица, по которой, вот типа, студенты гуляют заканчивают, и потом вечером, ну что, ну, пойдем погуляем, и просто думаю, что действительно так, действительно так, и, ну и, да, и ты справишься про Чайковского, но ну, я не так много читал, но да, тот же самый какой-то там Обломов просто мне э, возник в голове, типа вот они ходили, да, гулять с этой, там, со своей, я не помню, Ольгой, да, Ольгой, то есть, ну, там, ну, в какую-нибудь русскую классику восьми, там они, да, постоянно же гуляют, тоже я думал про это прогулки про, про с целью, без цели, но я, возможно, да, чур м- обратил внимание на вот эту, на, на свою знаменитую прогулку с весельями, что, типа, надо обязательно ходить с целью, но, по-моему, да, нет. Это вот изредка, потому что я вспомнил, вспоминал такие моменты, когда я такой э, забивал, типа, в Тугиз куда-нибудь там, куда пойти нужно, когда мы с Юлей там находимся, там, не знаю, в каком-нибудь другом городе, типа, в Питере, там, или в другой стране и, и что-то куда-то идти к какому-то там месту к парку и когда я начинал прям ну упарываться идти по карте я просто становился самым душным вообще из человека в истории ты говоришь так так мы повернули надо сейчас надо повернуть туда в июле идет хочет просто вот именно гулять как русская душа Артем такой блин так я должен все сделать идеально у нас должна быть идеально точечная прогулка я потом только через спустя какое-то время понял так ну наверное можно отпустить все это историю типа ослабить это приложение и идти потом изредка проверять не, не смотреть вот как ты
0: идешь как по карте у меня только вот здесь уже то есть в москве я был абсолютно такой же как ты во-первых я очень плохо ориентируюсь в москве прям ну вот вообще при том что я там прожил 26 лет всю свою жизнь я прям супер плохо ориентируюсь и я как раз думаю что это из того что я постоянно смотрю в карты и у меня всегда есть такое что у меня тоже, мне всегда нужна цель, и там в 90 случаях из 100 у меня цель — это еда. То есть у меня конечная цель всегда должен быть какой нибудь ресторан с пиццей или что-нибудь там в этом духе. И как только я дохожу, даже если там, знаешь, Полчаса идти до этого ресторана, а мы решили погулять три часа. Я съедаю пиццу, и все. У меня настолько пропадает мотивация, я хочу сразу ехать домой, потому что как бы все закончилось. И только здесь у меня местами это пропало, потому что я целенаправленно отказался от мобильного интернета тут. Mm-hmm. То есть только у Карины есть в телефоне интернет, у меня его нет. И поэтому только тут вот я смог отпустить эту штуку, что мне обязательно нужно идти вот к той точке, на другом конце концентре, к той пиццерии дальше, да. и потом возвращаться домой. Но проблема в том, что я просто запомнил, где находится все эти пиццерии, и теперь в уме просто строю маршрут, <laughs> и все равно иду туда. Но, по крайней мере, я не смотрю в карту раз в две минуты.
1: У меня есть такая история, которая настроит явно на беседу на легкий лад, на такое приятное общение. На пару дней назад, вот, ну несколько на неделю, выходили с Юлей гулять, как раз погулять и с ее подругой ее мужем. То есть потом мы там, это было часов 9-10 вечера уже мы вышли, там встретились они по набережной, центр города, ну темно уже темно. Людей особо не, почти не было. То есть они кучками встречались. Еще как-то люди не вышли, вот, пока еще не так тепло было. Мы разделились сами собой по гендерному признаку, типа Юля с подругой впереди, а мы там отстали на 10 метров где-то, ну, там, и разговаривали про какие-то ну, свои мужские темы, да, там. Про, про то, как чувак будет участвовать в поле чудес, видимо. Это отдельная история. Ну, в общем, ладно, вот так вот идем, ну, темно, слева река, тут меня обоняет с левой стороны мужик, я говорю, что у него в руке нож, <смех> <Пол десятого. смех> я, ну, испугался, блин, за ну, первые секунды я вообще не понял, типа, что, ну, как о, нож, потом такой нож у него, <смех> <смех> ну, темно вокруг, нету никого, хоть это и центр, но как так вышло и потом у меня еще страх был, что впереди меня идет Юля с Ириной, Ну, он между Ух. нами и вот это. И Спокойным шагом прошел мимо вас. Он идет, да, такой. Он какой-то. Ну, обычный шагом, да, но как будто он, он у нее появился. Мне показалось, как будто он его вытащил, типа, mm. не кухонный, а какой-то вот, типа, не знаю, пирочинный или что-то, как назвать это типа вот раскладной, без понятия, раскладной. Вот. И, ну, типа, я за эти две минуты, за две секунды, что мне делать? Этот чувак тоже просил внимание. Меня чисто, типа, Юль, Юль позвал так, чтобы она, ну, потому что, ты думаешь, вдруг позовешь Просто в голове уже за две секунды разные реак- сценарии производятся. Mm. Но она повернулась, типа, ну, тоже офигела вот так за секунду, но он прошел дальше. И я потом просто на следующий ну, как-то мы этот момент обшутили, там, пошли что-то в пиццу. Тип-то, ну, немножко там это как бы обсудили, типа, блин, что это было вообще. Но потом на следующий день я загнался, думаю, блин, что это вообще было. Типа, это, это ну, случайность, это какой-то рыбак, я не знаю, который шел чистить рыбу, не знаю, или он шел в пиццерию такую же там. Не было ножа для пиццы, там, но, но это очень странно, когда тебя обходит, чувак, ну, мужик, он, по-моему, был в такой одежде, как... Э, Военная, не знаю, или рыбацкая, ну какая-то вот такая, камуфляжная. Типо Юля потом говорила, что она его видела на лавке и смотрела, смотрела на него да, за минуту до этого. Потом а, типа он обходит, то ли может быть это я не знаю какое-нибудь обострение пугать, то есть может быть он так пугает, типа зачем-то человеку нужно, потому что он по-моему вытащил типа обгоняя такой раз у него появился в руке и как бы потом на следующий день я так а, еще раз потом с Юлией это обговорили, потом мне это ушло уже это из головы. Потом, ну, на следующий день я об этом думал. типа вот, ну, Проснулся, и там час, часа до трех мне периодически приходила мысль, так, а что, если бы я не сказала, а вдруг он бы там, я прошел по грани. Там.
0: Слушай, я, я могу сказать, что у меня один из моих любимых жанров сообщений, которые вообще получают людей, это твои сообщения с каких-то новостных сайтов в Тамбове, А-а-а. в которых обычно... Заголовки в духе, зловонный сарай снова взорвался в центре Тамбова и окутал весь город. Я надеюсь, что через пару дней ты мне не присылаешь какую-то более драматическую новость. Я потом, да, я
1: смотрел пару дней, сидел на этих насфотках, фотках, думаю, никто ничего не произошло, связанное с ножами и с этими Может быть, просто человек так гулял, там типа любит гулять с ножом. Не было там ничего в Википедии про это. Вдруг я что-то не знаю.
0: Сноска про тамбов нужна отдельная, да. Я
1: сейчас вспоминал, когда это видел у вас, то ли месяц назад, какие-то были потрясения В Барселоне какой-то там огонь, вот это. А вы там гуляли рядом. Это страшно? Или типа, ты, ты понимаешь, что там тебя это не достанет? Какая-то? Вот, что это было вообще Вот
0: в тот раз конкретно было страшно. Вообще, в принципе, вот за последние два года это просто случалось настолько часто, что ты перестаешь вообще удивляться. В первые разы, как бы, если ты идешь по улице и видишь в конце все в каком-то огне пылает и в каких-то водометах. Ну, такое не самое приятное впечатление. Но в итоге очень быстро к этому как бы это становится нормой, потому что, ну, тут все знают, что постоянно какие-то протесты. А вот в прошлый раз, я уже даже не вспомню, сейчас месяца два, наверное, назад это было, mm-hmm. Там была большая история, что испанского рэпера, оппозиционера mm. дали срок за какие-то тексты в интернете и посты в Твиттере, потому что он там выступал против короля, обвинял всех в коррупции, терроризме, в Безумная хричь. история вообще звучит. Это же рэпер, оппозиционер, король. Да-да-да, тут просто разгромили разбитые стекла, надписи, в общем, mm. все такое очень. Но, в принципе, надо сказать, что они довольно стремительно все это убирает, то есть даже если ты идешь и все в каком-то огне пылает, ты просыпаешься следующим утром и как будто ничего вообще не было, то есть все почистили, все убрали, но в целом да, тут довольно часто, просто в прошлый раз мы не представляли, что это, ну как бы обычно ты уже заранее знаешь, что там вот закон какой-то новый приняли, наверное через два дня будет какую-то начнется, да, а тут это неожиданно было и мы были вообще на другом конце города и вдруг Вертолет летит. А я уже понял, что вот как бы если вертолет в небе это вот знак того, что половина города просто в руинах. И, кстати, я очень оценил вертолеты. Это прям мой главный источник новостей. Потому что я не включаю практически ничего в телевизоре, читаю какие-то новостные сайты, но вот вертолет.  — Это самый лучший источник, потому что ты знаешь, что если прилетает над дом вертолет, лучше не выходить там в ближайшие пару часов, пока не разгонит все. И вот прилетел очередной вертолет, и буквально мы через две минуты заворачиваем другую улицу, и я вижу, что в конце там все уже в огне и в какой-то толпе. И нам пришлось обходить вообще весь город, потому что встали автобусы, все встало. И мы вот шли до дома там вместо 20 минут полтора часа, потому что надо было обходить прям целый район вообще гигантский. Uh-huh. Но опять же на самом деле это страшно звучит, но в реальности ты понимаешь, что все норм, это норма, типа, и все привыкли, все знают, что с этим делать, и этот за пару часов все как бы все проходит.
1: Если, надеюсь просто у нас не войдет эта привычка не, не стал ходить люди по набережной с ножами <с ну, еще мы придумали название, потому что записывая прошлый выпуск, у нас не было даже вообще ни малейшего представления, как это и что будет называться. Потом в следующую неделю, до, до того, как мы выложили в сеть, с тобой обсуждали, как же назвать этот подкаст. Потому что казалось, что от этого решения просто зависит, ну, все, все, все успех, дальнейшая наша жизнь. Зависит от того, как мы назовем этот подкаст. Да. И... В итоге мы выбрали самое инди название, которое оказалось там с двойным смыслом, да, от которого, о котором чуть позже а проблема му, да, это цитата из друзей, ты, ты скинул, да, там, причем я вообще это забыл этот момент, да, как uh, Джо, uh, ну, описал, да, это ситу... в общем,
0: сложное, сложное
1: философское понятие, да, 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 и у нас было там еще несколько названий, не знаю, стоит называть, но... Которые даже как будто бы звучали лучше, но ну, если мы с собой оба представляли, если бы мы увидели ну, название подкаста там «На Медузе» или где-то еще, мы, типа, мы такие, такие... Ну...
0: У нас амбициозные планы, да, мы сразу... Да,
1: амбициозные. Потом думаю, нет, мы слишком инди для этого, да, и не а, хоть не хотим брать на себя там это, и называться там, например, «Я не Супермен», как цитата из «Клиники», да, или что-то еще такое. До, до, до того, как ты скажешь Про, вот это, про название Еще пару слов да. Мне нравится наша корова да, на, на, на логотипе Она очень смешная И вот как раз на логотипе мы не стали Экономить И заказали концепт ну Заказали логотип У дизайнера Который делал логотип Каналу Вдуть то есть мы, мы на это способны. Да. Я, кстати, да, я, я не знал этого факта, это вообще раскошно мне кажется. Да, ты забыл, но да. как хорошо, что по светительству он оказался моим родным братом, который живет вот здесь в пяти минутах от меня. Я не знаю, делал ли он еще какие-то логотипы для youtube каналов. То есть он, я знаю, что он еще делает. Но, возможно, его там портфолио типа вдуть и проблема му ютуб каналов. Uh, да, может быть, как нибудь пригласим Егора в подкаст. Да. Пусть он расскажет, как он, как он делал Дудю логотип. То есть, если, а, если вы хотите, чтобы, чтобы Егор пришел в подкаст и рассказал, как делал логотип Юрию Дудю, то ставьте лайки. Было незаметное обращение к кому-то по ту сторону,
0: по ту сторону экрана. Блестяще. Да, я, собственно, хотел сказать про второй еще смысл от названия, который для нас тоже стало удивлением. И, собственно, после этого мы решили, что ну точно, звезды встали правильным э, образом, и это точно наше название. Выяснилось, что слово му uh-huh. это какое-то супер важное понятие в японском и корейском языках, и там ключевое одно из ключевых слов в буддизме. И это слово означает отсутствие. Это слово означает отрицание, означает ответ не да, ни нет. И учитывая, что у нас такое шоу в стиле Джерри Сайнфилда, как бы шоу ни о чем, шоу, в котором ничего не происходит, мне, конечно, прям вообще идеально тут все сошлось. Но отдельно я еще хотел прочитать а, что-то, что называется Куан. Это, оказывается, в буддизме а, называется таким образом небольшой рассказ, диалог. Uh-huh. А, Монах спросил у джао Джо: обладает ли собака природой Будды? И джао Джо ответил, му. Вау. Добавить нечего. Да. Вернее, не да, а не да, не Заранее скажу, что есть небольшой шанс, что нам нужно будет прерваться буквально на две минуты по ходу записи, потому что я заказал хлеб. И мне должны перейти буквально в ближайшие полчаса-сорок минут очень вкусный хлеб. Но (laughs) я знаю, что не только я совершаю покупки. И ты купил нечто, что гораздо ценнее, чем просто буханка хлеба. И обошлась тебе, ударила по твоему кошельку чуть сильнее. Расскажи расскажи людям, что же ты купил себе.
1: Да, в марте я купил себе MacBook. Вообще, мое первое знакомство с Apple Техникой вообще в жизни. Mm. Я, он, ни у меня не было ни у кого из там, там, близких друзей. и там, Таким образом,
0: ты отмел меня из списка
1: близких друзей. Да, мы с тобой да встречались два раза. Я не видел твой MacBook в жизни, да. Поэтому... Но вообще это было похоже, как я в прошлый раз говорил про вакцину, которую я делаю. Первый в своей семье сделал вакцину, так как первый своей семье купил макбук, но не знаю там, да, что приживется лучше. Это реально самая дорогая покупка вообще в моей жизни, по-моему, я потом считал, потому что до этого самым дорогим, что я покупал, это был шкаф-купе прихожую себе. Но он реально, он стоил своих денег, да, которые... Когда мы уезжали в квартиру, я просто не покупал
0: машину, у меня не было автомобилей. Ты, да. ты забыл про свою единственную акцию Амазона. Блин. Возможно, она была близкая.
1: Да, не, она дороже. Она
0: дороже дороже, забыл, дороже Мака, да? Да,
1: да, да, она дороже. Просто это действительно, это как работает по-другому, ты не видишь это про, про Амазон. Ты, ты не видишь, не воспринимаешь эти деньги. Ты просто купил, ты такой, о, прикольно, у меня есть там это. А то, что она стоит, там, 2000 долларов, ты не
0: воспринимаешь это. Смотри. Прошло уже полтора года, и я все еще не могу в это поверить.
1: Но сейчас у меня не ее нет, я потом, когда начался коронавирус, я просто испугался и продал все, там, что, все, что возможно. Но как-нибудь, возможно, поговорим да, в следующий раз про это. А в этот раз, да, я купил могу. Как Оказалось, да, это не самая дорогая покупка в моей жизни, как я сейчас вот. И получилось это случайно. Ну, как случайно. Я ноутбук хотел покупить давно уже, там год-два, потому что у меня ноутбук был прежний, я не знаю, мне кажется, если кто-то вот начнет угадывать э, фирму моего бывшего, ноутбук никто не отгадает, потому что, ну, можешь ты попробовать чисто вот, э,
0: как Аймарка. Как, да, да, даже, 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 даже страшно даже... пытаться.
1: Это «Фужицу». Мне кажется, просто такая должна быть тишина после этого, что… Мне кажется, я... сейчас
0: очень обрадовались два человека в японском гараже, которые изобрели этот компьютер. Я
1: смотрел, забыл посмотреть. То ли он как связан с Сименсом был, вот эта история. Но я когда-то покупал в 2014 году или в 2013. Потому что была скидка на него в магазине в И он тяжелый. Он к этому времени у меня уже перестал работать от без розетки. То есть он у меня постоянно был включен к розетке. И ну к этому. Уже давно шло. И то, что я купил MacBook, то есть у меня уже вау-эффект от MacBook, то, что он то есть, не собирается сжечь мои ноги, том,
0: как я сижу просто в кровати. — Идеальный клиент для любой компании. Очень-очень мало требований. — Ну да,
1: он дичайше просто грелся. ну Так он не взорвался у меня там, пока я работал на какой-нибудь, особенно тяжелой смене на спорте. Ну, в общем, да, мы как-то с Юлей... Просто разговаривали ни о чем, и как-то у меня пришло, думаю, о, куплю, куплю себе MacBook, сказал я, и просто, как я не помню, типа шутил про то, что м-м, пассивная шутка, как пассивная агрессия в этой шутке была, потому что я знал, что Юля тяжело покупает всегда вещиком. телефон там, типа, за 20 тысяч, она думает, ну, нужно выбрать идеальный, или там какой-нибудь пуховик она покупала зимой, типа, нужно найти идеальный пуховик, чтобы там, ну... За сколько-то там, там, 10 тысяч рублей, 5 тысяч. Ну, чтобы было прям супер. Ну, я просто как-то, я не помню, с чего зашла моя мысль. Но я сказал, куплю себе вот MacBook что-то, за 100 тысяч. И так, ну, чтобы, чтобы посмотреть на ее реакцию. Но вместо этого я такой, так, а ведь я могу наверное, купить себе. <laughs> я об этом не думал, потому что... А там, да, были новости, что вот какой-то MacBook, M1 вышел, да И вот там следующее, что я сделал, просто загуглил. И потом написал... Вам с Никиты в чат, как обладатели э, техники просто как крали жизни у которых уже бывает было это, э, был этот ноутбук и ты мне что скинул вот что у меня было вообще остаться что-то мне не установлю себе Photoshop, то есть вот насколько я ну uh-huh. далек вообще от, от современных даже какие-то от предсовременных э, факторов и когда ты скинул сказал что все, ну, все нормально нужно купить только там какой-то переходничок для, для USB я такой ну да, я могу. Потому что до этого я смотрел какие-то э, уже год назад, выбирал примерно, вот там, ну, чуть меньше ценовой категории, всегда, всегда что-то не устраивал. То есть отличный ноутбук, но читаешь отзывы, там, типа отстойная, там, не знаю, он греется. Я такой, ну, только не греется, нет. Или что-то там, камера плохая, клавиатура. А это вроде читаешь отзывы, такой, все, все отлично, новое поколение. Такой, ну, давай. Это была очень быстрая покупка вообще. Я просто подождал там скидку в каком-то магазине и купил. Через неделю уже.
0: Ну, я знаю, что очень удивительно: что, мне кажется, ну как бы стандартный способ влиться как-то в uh, экосистему Apple это все-таки как-то там сначала ты покупаешь какой-нибудь iPod, который там, относительно дешевый, потом ты там покупаешь iPhone, если тебя все устроило в iPod. И только потом, как бы, ты покупаешь. Только у меня было вот так. Mm-hmm. Но в любом случае, я прям думал: что для меня вообще, почему мне нравится все это. Понятно, что там скорость, дизайн, там все что угодно, но в том числе для меня ключевая прям штука и чем я очень наслаждаюсь, это тем, что все мои вот там, грубо говоря, iPhone и и Mac очень связаны между собой, mm-hmm, там, mm-hmm. от простых каких-то вещей, что ты там можешь что-то скопировать на, на компе, а вставить это уже на айфоне, что есть AirDrop, по которому ты за секунду можешь скинуть там, с айфона на компьютер любой файл, даже если он весит, там не знаю, сколько угодно, сколько бы он не весил. Mm. Ну, в общем, очень много там взаимодействий. Даже... Я сейчас слушаю подкаст и просвещаюсь. типа. Ну, то есть прям эти для меня решают вообще все. И вот мне удивительно, что ты начал самый дорогой <смех> покупить. Меня, конечно, так никто не делает вообще. Все <смех> как-то почему у тебя никогда не возникало желание купить, допустим, iPhone, но, но возникло Mac. Вот, можешь мне это объяснить?
1: О, я как раз, да, у меня тоже были мысли про это, думал про это, что у меня в голове были, существовали незаметные для меня какие-то стереотипы, <смех> которые мешали мне это сделать. То есть я когда-то, я не знаю где, вот подцепил это, что, например, iPhone это. Ну, техника Apple — это чересчур. Ага. То есть, может быть... Ну, тут, наверное, второе уже. То есть, ну, первое — это то, что... Как будто вот у меня было голове, что это переплата за бренд. Mm. То есть, вот где-то вот я подцепил эту историю, что, ну, вот, я пользовался, потому что вот, когда они появились, плеер, я почти не слушал. То есть, мимо меня, мим, мим меня прошло.
0: вот эта история, Я тогда что-то... просто не выпускал еще песни, поэтому поэтому у тебя не было
1: мотивации. Вот, с телефонами, но у меня были... Я был, было Nokia у меня. Вот когда, когда, вот появлялся, да, iPhone, я был такой, ну нет, я останусь с тобой, Nokia. Там есть который убийца ä, iPhone 3 еще был такой, Ну, он у меня что-то страшно тоже. Сначала был прикольно, потом помню, что он тормозил, да. Но я его грел на газу, чтобы экран... экран... Экран загорелся снова. То есть как-то не хватало теплотыши какой-то момент. С тех пор, ну вот я уже к Nokia не стал возвращаться, но почему-то, вот я всегда помню свои обновления телефонов, я вообще никогда не думал, чтобы купить iPhone. То есть, вот, у меня было очень много, ну, прям очень много, ну, почти все э, модели, как фирмы, типа, кроме там, HTC, Sony, LG, э, Samsung, по-моему, как-то, не было тоже. Ну, другим, возможно, причинам. А iPhone я такой, ну нет, я это что-то как будто это это где-то в другом, не знаю, измерении как будто происходило, где он меня не касался вот iPhone. А потом я еще я вспоминал, я еще работал в университете, а там полтора года, там ну вредно было продавать iPhone, хотя они и стояли на этих, то есть тебе зарплата вообще никакая была, там хоть он стоил дороже всех, но нужно было отговорить клиента от того, чтобы он а, купил iPhone и купил лучше там Samsung или Nokia или что-то еще такое. И, возможно, еще оттуда такое, я сам себя когда-то отговорил, от этого. что... Потому что, да, там... Я не знаю, как сейчас, но раньше на ценниках юросети было такое, там, типа, сколько стоит название, а там в правом нижнем углу была непонятная цифра, это было там, там, 300, там, 50, или, там, 400, или, там, 25 какие Это число, это сколько рублей тебе придет от того, от того что ты продашь. Mm. Это, это, то есть, чтобы продавец такой смотрел, вот, когда он показывал, и чтобы на, запомнился, вот, а, у нас акция, вот сейчас на какой-то телефон, и дальше показывал, что купите лучше вот это, тут, где там, где цифры больше в правом нижнем углу. А почему а, у айфона были маленькие цифры? Я не, Ну, наверное, какой-то договор был с... Не было договора с Евросетью, какие-то были отношения mm. так себе. Может быть, там в связном допустим, наверное, бы продавался, а может быть, нет. То есть вот, не, не договорились чисто компанией, мне кажется. То есть вот, может быть, э, вот Евросеть там заключала контракты скорее. Просто я такой от балды говорю, я не знаю, выдаю как будто секретные документы. Евросеть заключала контракты с Нокией и да, им нужно было продавать больше этих телефонов. Знаменитая схемы. схема. И у меня вот, да, образовалось, я просто понял уже сейчас, вот, когда купил, что у меня стереотип был, что вот э, это чересчур, то есть и что я даже никогда не рассматривал, что я, вот, я могу купить, не думаю, что это слишком дорого для меня, это, это вот нет, точно нет. То есть первое — это дорого, второе — это, ну, тип, что это какая-то вещь, которая, ну, как сказать, я даже не знаю, чересчур, кла- ну, даже не классная, то есть это перецененная штука, mm. то есть перецененная вещь, которая вот… вот я, то есть, не думал такими шабло... мыслями постоянно, но они мне где-то в глубине были, и я вот просто жил с ними такой, ну, просто даже не, не смотрел в эту сторону. И, 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 когда, и, ну, когда кто-нибудь я слышал, кто-нибудь купил iPhone, там Юлина подруга, я такой, «Хм, ну зачем у тебя айфон?» Вот еще год назад я такой я вспомнил вот мысль, думаю, «Блин, Артем, черт, ты просто,
0: ты плохой человек». Расскажи, какие у тебя сейчас впечатления от мака, потому что меня очень напрягает, что ты там раз в пять дней присылаешь мне какой-нибудь. Все, я больше не могу. Я, я не могу. Я сегодня пытался, но не смог. Расскажи, в каких ты сейчас отношениях ну, Если бы
1: мы там недели до полторы назад записывали, я бы как раз да, был более недоволен, типа вообще, что не знаю, как мне жить, да, зачем я купил. Ну, не то, что зачем. Сейчас я уже такой привык. То есть у меня последние смены я ну, выходил с него специально прям уже, потому что мне нравится экран, мне нравится там вот, этот, тачпад перемещать. Я уже вот, когда садился, например, там была какая-то там, ну, проблема, которая там, из-за того мне пришлось сесть на компьютер обычно, и я уже по привычке там ну, делал действия, которые вот я делаю в ноутбуке, то есть мне не хватало вот этого. То есть сейчас я уже такой, ну, основой запомнил. Надо да, сначала, когда я открыл, ну, типа такой есть, вау, очень крутая вещь, но непонятная, да. Когда я открыл Photoshop первый раз, я думаю, блин, ну я вообще не смогу тут ничего делать. <свят> какие-то вот эти клавиши, там команд, какие там еще я забыл уже все. Думаешь, как вообще нажимать? Может, я, ну, тупо привык к своим вот этим именно к работе на смене, потому что, ну вот уже образовался какой-то там режим быстрых действий типа вот ты нажимаешь так, так и все уже все готово. А тут ты так ты должен думать, как ты должен нажимать. И вот это вот, что твоя мысль уже ушла ну, в другую, ну, дальше, а ты еще не можешь делать руками, это очень вот это вот mm-hmm. Я думал, что не привыкну, Потом я прям удивился, я разговаривал вот там с, с нашими фоторедакторами Даша Конарубаева и Алисой Ефремовой, и, ну, там созвон у нас был, и когда они сказали, что у них тоже там, ну, я не помню, то ли Mac, по-моему, у кого-то Macbook, у кого-то, по-моему, может, у обеих, что они работают с тачпадом, я прям, то, что не поверил, думаю, что, как, ну, я думаю, ну, с Тащепада я никогда не буду работать. Типа, моя работа, вот я только с мышью. Но сейчас нет, вот, через две недели я такой уже, унесите мышь мне надо, она не нужна. Вот. Ну, в общем, интересные, да, ощущения, вот эти м- м- странные такие ощущения, когда ты э- привык к одной системе, вот, просто, и думаешь, что она вот, ну, идеальная, что вот прям вот другое это ну, неправильно, но это просто как, как оказывается потом привычка, что вот это вот какой-то способ, ну, способ по-другому делать те же самые там, э, истории, там, те же самые действия, и она там не хуже, не лучше, может где-то лучше. И вот это тогда было странно. Просто я когда, моя первая реакция, я думаю, блин, вообще нет. Типа как э, такая была мысль, что теперь э, э, возможно я начал понимать, что чувствовали мои родители, когда рушился СССР. Пришли все в капитализм. Как вообще жить? Как будто бы просто вообще радикальные изменения. Но потом типа я привык за две недели, но наши родители пришлось дольше вникать в эту историю. И 90-е затянулись надолго. У меня это... Как будто какой-то разгон для стендапа. Сейчас говорю про
0: Твои ощущения очень схожи с моими ощущениями, но уже не от макбука, а от другой вещи. Mm-hmm. Ты никогда не думал, что ты купишь Mac, вот ты его купил, и начал говорить с людьми, и внезапно там у Даши Mac, у Никиты Mac, у меня Mac, у, у Алисы Mac, и вообще в своем окружении много людей. И у меня было такое же ощущение, когда я внезапно в конце прошлого года увлекся часами. Mm-hmm. У меня первые какие-то мысли вообще об этом появились, наверное, года полтора назад, потому что я очень люблю Джона Мейра, это американский музыкант, и прям кумир мой вообще абсолютный. И он классен еще тем, что у него очень много разных каких-то увлечений. И вот одно из его увлечений — часы. Я когда об этом узнал, попомню это, потом. Хм, <смех> интересно, да. надо будет когда-нибудь что-нибудь глянуть. И в прошлом году я потихоньку начал смотреть какие-то видео на Ютубе, читать какие-то медиа о часах, которые оказались очень блестящие, просто там с очень... Крутые тексты, очень крутые авторы. И как-то затянула меня вся эта история. И чем больше я в это проникал, тем больше я понимал, что... Вот у меня появилось это удивительное ощущение, которое у меня довольно давно я не ощущал уже, потому что давно у меня каких-то таких внезапных новых хобби не появлялось. Что достаточно чуть-чуть начать во что-то вникать, как оказывается, что это просто целая вселенная, которая до этого для тебя вообще не существовала. И ты просто проходил там по улице, видел, что в магазине проводятся часы, и вот все, на этом для тебя заканчивалось. Ты просто на секунду смотрел и шел дальше. Uh-huh. И вот как только я в это проник, я понял, что это просто как будто второй мир под землей под какой-то находится, где миллионы людей на миллионах форумах, на миллиардах youtube каналах целыми днями обсуждают часы. Это супер важная культурная вещь. Внезапно оказалось, что в моем окружении есть люди, которые дико увлечены часами, что там половина каких-то футболистов, музыкантов э, прямо супер этим увлечены. Я сейчас не о Криштиану Роналду условно говорю, который, ну, скорее всего, просто покупает дорогущий ролик, потому что он Криштиану Роналду. Но есть люди, которые прям очень серьезно к этому относятся, очень интересно об этом рассказывают. И вот я как-то вник во все это. И главная моя цель была в декабре это определиться, какие часы я хочу себе купить. Разумеется, я человек, у которого не было никогда акции Амазона. Mm-hmm. Я не мог сразу смотреть на там, какие-нибудь роликсы. Понятно, что как бы, ну, это, это абсурд. Значит. Выяснилось, что это даже не самое безумное. Скажем, часы роликс, которые, естественно, знают все, и это как бы Золотой стандарт. Uh, ты, даже если у тебя там есть, не знаю, 30 тысяч евро, которые ты хочешь потратить на эти часы, ты не можешь их купить. Потому что mm-hmm. в, ты не можешь просто прийти в магазин Rolex и сказать, я хочу GMT-мастер, который там все хотят. Mm-hmm. Ты покупаешь какие-то часы, и, потому что они еще украшения продают. Ты покупаешь часы украшения, которые никто не покупает. И когда ты потратишь там за три года какие нибудь безумную сумму, только потом они тебе скажут, а вот теперь ты можешь купить те часы, которые ты на самом деле хочешь купить. Попасть в клуб прям. Да, да, да. да. То есть там прям тебе нужно записываться в лист ожидания, который длится годами. И вообще не факт, что ты когда-нибудь купишь часы, которые ты хочешь, даже несмотря на то, что там у тебя могут быть деньги для этого. Но с ценами я, мне кажется, вот впервые в жизни вообще оценил и понял смысл вот этих вещей, которые стоят миллионы. Возможно, я просто убеждал себя, скорее всего, это так и есть. Но... Моя личная теория, да, заключается в том, что из-за того, что такая цена для там, 90% людей на планете исключает импульсивную покупку, и кроме того, она исключает даже не просто импульсивную, а даже там ты не можешь сказать, что там, через 3 месяца я куплю себе ролик за 4000 евро. Mm-hmm. Потому что ну, для большинства людей, включая нас с тобой, это, если мы когда-нибудь такое купим, то ну, это нужно прям готовиться типа за 5 лет что вот окей, я буду каждый месяц откладывать там небольшую сумму, чтобы через пять лет мне хватило на Rolex. Из-за того, что это занимает гигантское количество времени, и все это время, во-первых, ты постоянно на них смотришь, ты постоянно читаешь про них, потому что ты как бы в своем уме пытаешься оправдать эту цену. И ты начинаешь лезть глубже. То есть если там в случае с компьютером еще, ты просто, ну, прочитал отзывы, окей, все норм, можно покупать, то часы все-таки слишком дорогие. Ты начинаешь копаться там, в истории Ролекса, Омеги, других каких-то марок. Ты узнаешь, там, что GMT-мастер от Ролекса — это, возможно, там, одни из самых известных часов, которые тебе позволяют смотреть в разных городах время, в разных зонах, что они там появились в 50-х, потому что американская авиакомпания заказала их Ролексу, потому что первые трансатлантические рейсы были, и пилотам нужно было смотреть время как бы в Лондоне, которое GMT, и время в том городе, в котором они находились. Или то, что Speedmaster, самые известные часы Омеги, это были первые часы, которые побывали на Луне. Wow. И как бы ты вот все это читаешь, и в результате к тому моменту, как наконец ты можешь позволить себе купить эти часы, ты уже не обращаешь внимания на цену, и даже на сам объект уже mm. не смотришь. Ты видишь всю вот эту историю, наследие за предметом, Которая, собственно, и оправдывает у тебя в голове, почему это столько стоит. И вот э, в этом плане дорогие вещи, они, хоть и, конечно, скорее всего, не неоправданно дорогие, должны стоить гораздо дешевле, но своя какая-то изюминка в этом тоже есть, потому что часы, которые там стоят, не знаю, 800 рублей... Совершенно точно ты не, не будешь а, ч, ч, читать, кто их изобрел и почему. И ценности для тебя ни, никакой иметь не будут. А часы, про которые ты читал десятилетиями там, и мечтал о них, и знаешь все. А история, как бы, у всех этих компаний, она всегда, ты потому что они все существуют там 120 лет. И ну, это действительно просто интересный мир. Потому что там куча каких-то событий, незнакомых а, тебе, тебя, которых ты никогда не слышал и не услышал бы.
1: Mm-hmm. Ну, мне вот, например, я не шарю их часах, но это похоже, как будто я не шарю в кроссовках, но как будто это похоже вот на, на современный вот этот кроссовочный бум, да, с сникер. Потому что там, когда ты читаешь у нас, вот там да действительно наследие, там кто ты, то все знают, да, это братья Дастер, ну, которые одедали серии, уже, ты, ты куча уже историй знаешь, и думаешь, ну... Эти кроссовки, да, могут стоить там, такую-то сумму, хотя кажется, да как будто с первого этапа это всего лишь кроссовки. Да. Также, видимо, с часами из-за наследия, вот, из-за большого
0: культурного какого-то пласта, который за ними стоит. На самом деле тут прикольно еще и то, что тебе реально не обязательно покупать часы. Вообще у тебя могут, может не быть часов для того, чтобы ты стал частью вот всей этой э, да, сообщества всего этого. Да? Mm-hmm. Потому что я как бы влился во все это из-за реддита, где очень крутое часовой комьюнити, которое, опять же, все это время я вообще не обращал внимания, и для меня это просто часы на витрине были, на которые я на секунду смотрел и шел <свят> дальше. А вы там просто миллион, там буквально в смысле миллион человек. То есть это одно из самых больших сообществ на Reddit. И как бы, для того, чтобы обсуждать... Это все, все равно, что там тебе не обязательно играть в баскетбол, чтобы обсуждать на форуме баскетбольно, как mm. Там, mm. что сделал вчера Джеймс или там кто-нибудь еще. И вот здесь абсолютно такая же история. Разумеется, из миллиона человек, которые состоят в этом сообществе на но ну, в лучшем случае у 200 будут какие-то дорогие часы, и еще там у 50 тысяч будут обычные часы. Все остальные mm-hmm. люди просто смотрят на это все А, с машинами,
1: наверное, такая же. что Я просто пытаюсь туда подумать аналогии. Просто часы вообще как будто для меня это, ну, я не участвовал в этих сообществах но, Наверное, с машинами, потому что мне вот, да, Никогда не, не были интересны типа, дорогие машины. Какой-нибудь там Lamborghini, там, Diablo какой-нибудь. Есть такой? Или я просто Нугад сказал?
0: Вроде бы есть. По крайней мере, если ориентироваться на мое последнее соприкосновение с автомобилями в игре в Need for Speed в девятом классе, кажется, там было Lamborghini Да,
1: я тоже не понимаю такого до конца восхищения от этими крутыми тачками. ну за этим что-то есть. да, Как раз тоже вот это вот комьюнити, которая... Ты вряд ли... У кого есть та дорогая, там, дорогой Ламборджини? Ну, еще меньше, чем у... Чем человек... Еще меньше людей, да, чем у есть супердорогие часы. Но почему-то люди восхищаются, да. Но нужно стать, да, как-то частью. Тебе это удалось, судя по всему, и ты как-то... Не купил часы, насколько
0: я знаю. Я купил часы, да. разумеется, это а, не Роликсы, да. не Омега, и ничего в этом духе. Это примерно как, не знаю, одна а, десятая твоего нового компьютера. Но, ну да, разумеется, как бы как любой человек, и как мне все писали сразу на Reddit, что. Нет, просто невозможно. Если ты купил одни часы, то нет просто варианта, что ты не купишь еще одни. Поэтому я так аккуратненько... Это
1: как статуха, видимо, как тут в
0: Вот я в последние 2-3 недели, естественно, присматриваю, что бы я хотел купить нам через 2 года. Чтобы... Не обязательно, совершенно нет гарантии, что это... Скорее всего, я никогда не куплю это в жизни, но... очень. общем прикольно на все это смотреть и представлять ну это приятно да увлеч... когда
1: появляется увлечение ты прям сейчас да супер увлеченно рассказываешь и когда ты стал кидать ну внезапно да месяца два назад в наш чат с Никитой там вот клевые часы, так что вообще происходит когда один раз типа ну может быть что-то действительно классное потом стал чаще чаще и было да неожиданно и видно что ты увлечен когда потом Просто я осознал, что у меня есть часы, а я не воспринимал их как вот как что-то такое коллекционное, как, как ценитель вот этих. Есть, ну, возможно, у меня было раньше, но благодаря тебе, вот и твоей истории, я, я снова набратил на них внимание. Когда я просто открыл чисто вот ящик стола, сфоткал, отправился, у тебя была такая реакция, когда ты ну, что-то увидел что-то классное. Я это же просто мои. Трое моих часов, сегодня. Оказывается, у меня есть коллекция. да, И теперь у меня вот такой действительно появился новый ну, Такой, ну, есть мир определенный, да, как ты говоришь, который скрыт. Но вот я сейчас как-то между на грани между нашим миром и тем, в котором... То есть вчера, когда собиралась на улицу, так-то надену вот эти, они лучше подойдут к моему образу сегодня.
0: Нет, я на самом деле... Mm-hmm. Возможно, самое главное, что я осознал после того, как появилось это увлечение то, Возможно, на самом деле, больше всего мне просто нравится слушать или там, читать людей Которые очень чем-то увлечены Вот, мне кажется, mm-hmm. в итоге все это приходит к этому Потому что, как бы, если... я помню, как я рассказывал, что вот я там посмотрел видео, где чувак из Лондона показывает свою коллекцию часов. И, и меня спросили, как бы, а, а, я говорю, и ролик идет 30 минут просто офигительный, я обязательно пришлю. Хотя человек ага. не увлекается часами. И как, меня спросили, а как, что там? Что происходит? Я говорю, ну, он как просто достал коробку и рассказывает, какие часы у него есть. И человек начал смеяться, что как бы понятно. Звучит это как самое скучное, что только можно поставить, Но на самом деле как бы, если ты сталкиваешься с человеком uh-huh. который действительно увлечен чем бы это ни было я понял просто что я, если я увижу как кто нибудь 20 минут рассказывает о, о коллекции марок uh-huh. если это будет, как бы, если человек действительно этим увлекается стопроцентно это будет интересно и у меня как то пропало вот все таки я прям заметил что я очень часто стал какие то тексты и ролики смотреть про ну вообще внезапные вещи там про какое-нибудь mm. устройство самолетов я не знаю я пересмотрел просто все, что можно про самолета хотя у меня аэрофобия я вообще боюсь как страха просто всего этого но тут настолько все это интересно рассказывали и действительно вот страшно вообще представить сколько таких вселенных
1: да ты должен такое это именно твое быть решение потому что то есть ты должен как-то увлечься чем-то вот из них как ты сказал кумира, я забыл, как зовут... Ну, певца, актера, певца, да. Джон Мэй. <laughs> да, потому что вот если увлечься чем-то новым просто в YouTube, вот я сейчас, если зайти в YouTube и у тебя будет лента просто, ну, у меня составленная, из, из чего я посмотрел раньше, и там, ну, не будет никаких часов, и ты должен, да, ты сам взять вот эту вот идею, и, и, и это самое прикольное, потому что я вот сейчас вот вспоминаю, то есть какие-то вот внезапные увлечения, то есть, например, ну, я не знаю, там, ну, вот я люблю китайский чай, тоже это было откуда-то чисто вот внезапно, где-то вот прочитал, то есть YouTube мне никогда бы не выдал мои вот эту то есть в этом, вроде банальная история, но нужно самому так видимо, искать истории, которые вот тебя увлекут, то есть также вот я в том году просто мега увлекся от ну, вот, группы Аквариум, которые, ну, Ребенщиковым, которые ну, до этого просто мимо меня был совершенно, ты просто где-то слышал там русский рок, ну, ну какая-то там хрень. То есть у меня там был двоюродный брат, который слушал. А это вот я чисто вот включил, ну попробую увлечь. Ну какой-то вот был, я даже... То есть на меня вот, меня тоже поразил
0: мир, который есть за пределами
1: твоего вот этого взгляда. Сюда. И это прям вообще потрясающе.
0: Знаешь, это на самом деле, возможно, одна из причин, почему я скучаю по каким-то там журналам, газетам и как бы изданиям, где не алгоритмическая лента, а редакционная. Потому что я помню, как там лет шесть назад все говорили постоянно, что вот главная проблема в современном интернете заключается в том, что если ты там, не знаю, голосуешь за Навального, то вот у тебя все будет, вся лента у тебя будет там в в медузе в Навальном uh-huh. там все, да, все да, в таком да. духе и ты не способен увидеть вообще другую сторону и как бы это в основном в каком-то там в Америке все эти разговоры были про республиканцев и, и демократов uh-huh, но как uh-huh. бы понятно что это
1: но это есть да
0: это реально же есть такое но как бы вот про это я помню очень много разговоров но я совершенно не помню разговоров про какие-то более простые базовые вещи что как бы одна из прелестей возможно вообще главная прелесть там условного журнала заключалась в том, что ты, mm-hmm. как бы это расширяло твои интересы, mm-hmm. расширяло, расширяло твой, потому что, как бы, они, если ты, там, захочешь свою ленту твиттера или, там, не знаю, допустим, у нас с тобой, там, скорее всего, все будет о спорте потому что мы там часто лайкаем или там читаем что-нибудь про спорт, и Facebook Facebook или там кто-нибудь в Google считает, что вот нам нужен, нам интересен спорт, надо завалить просто этого человека спортом, и вот да, чем да, больше да. это все происходит, в итоге как бы ты замыкаешься на одной штуке, а в журнале ты мог открыть страницу следующую, и там появились бы часы, там, или автомобили, или китайский чай, и таким образом как бы у тебя бы мгновенно расширился кругозор, то есть раньше ты скорее старался как бы тебе нужно было сделать усилие, чтобы найти что-то, что тебе уже интересно, а сейчас тебе наоборот нужно сделать усилия, чтобы найти что-то, что тебе еще не интересно, но, скорее всего, ты потенциале это могло бы быть твое новое увлечение. Просто для тебя оно не долетает никим образом. Да,
1: вот, например, в Инстаграме так, ты говоришь у меня были, да, спортивные все рекомендации, когда я был подписан, сейчас я отписался от всех футболистов, и потом специально начал лайкать фотографии милых животных, думаю, потому что мне не нужны никакие там политические новости, вот, и если я хочу зайти, там, как вот этот, поезд лупа, вот, заходишь туда, где эти, предложка, то есть мне там нужны только что-то милые комиксы, я, типа, вот, вот, нафиг мне нужна политика, футбол, все, до свидания, я вот
0: так. Ты просто не представляешь, сколько времени у меня ушло на то, чтобы перестроить свою эту лупу, я реально месяцами лайкал, я просто помню, в какой-то момент я решил, что я больше не могу смотреть там, на Криштиана Роналду, хотя я уже отписался от всего, но все равно я захожу в Эксплоры, у меня там mm-hmm. футболиста. а разумеется, самые ужасные в Инстаграме, что если ты случайно... Нажмешься на ту кнопку и лайкнешь какую-нибудь Ольгу Бузову, oh. ты просто на следующий день ты заходишь в «Эксплор», у тебя там Виктория Боня, какой-нибудь там Максим Галкин, просто вот <laughs> это все, все вот это, и чтобы от этого отвязаться, должно там пройти еще два месяца. И я прям целенаправленно месяца три, uh-huh. я решил, значит, я хочу, чтобы в моей ленте Инстаграма были только красивые дома, почему тут я тогда думаю, хочу красивые дома, именно, знаешь, я забыл, как они называются, таунхаус какой-нибудь. Не, 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 не. Именно дома, которые mm-hmm. сделаны там что-то из вагончиков. Вот я не помню, как называется понятие, есть какое-то название. В общем, я решил, хочу такие уютные дома на природе, хочу часы и там, не знаю, что-нибудь с гитарами связанное. И вот у меня просто ушло месяца 4. Прямо работа. Я чувствовал, как будто я устроился работать в Инстаграм. я прям выходил на смену утром и думаю, так, сейчас на 10 минут лайкать все, что мне понравится и репортить все, что мне не нравится. Долгий спор с Инстаграмом. Инстаграм все
1: еще пытался тебя туда вернуть 4 месяца. Это прям много. Мне кажется, у меня прошло довольно быстрее. Это прошло. Я просто что-то там... Очень активно лайкал кроликов и ежей. Просто мне только <с. это нравится. Только. Вот. Сейчас как будто надоедает, но... но это я, да, пример с Юлей взял. Я посмотрел у нее. Она мне присылает иногда. Сначала я так думаю, что то какие-то милые животные. Типа, зачем мне это смотреть? Он такой, Действительно, мне более приятно на это смотреть. <с. Теперь я буду лайкать всех этих песиков и так далее. Далее лента инстаграма Я победил но YouTube у меня примерно вот такой же, как и вот там все, что мне нравится, он мне не предлагает ничего нового. Просто вот буквально вчера я внезапно там увидел предложение все обычное, что я там смотрю, слушаю, но внезапно там зацеловался это кат... трюки на самокате. Это как будто откуда я ничего вообще не лайкал про самокат, не смотрел, как будто бы Google, да, что-то знает про меня, и, может быть, в следующем подкасте я расскажу про пару трюков, которые исполнял. Возвращаясь к MacBook, я сегодня пытался найти нас в Apple подкастах наш и поставить оценку 5 баллов на 5 звездочек. Да мне не удалось, я вот это пока... Про Главная проблема, которая у меня есть с я не понял, как поставить своему подкасту 5 звезд. Потому что я видел, там можно только отправить отзыв и написать что-то. А где просто поставить 5 звезд и не погружать себя в стыд, что ты хвалишь собственный подкаст? Я не нашел этого. Но наши слушатели могут сделать и то, и другое, по-моему. Потому что они могут поставить просто 5 звезд, могут написать отзыв в Apple подкастах, где-то или на YouTube. У нас много платформ, которые там у нас подсветим потом в наших твиттерах, возможно, в инстаграмах. Да, подписывайтесь, пишите комментарии, если вдруг кто-то из вас купил часы или MacBook или там, акцию Амазона, то наши твиттеры к вашим услугам. Может быть, мы кого-то пригласим вас в наш подкаст после того, как поговорим с создателем роликов в дуть. I <laughs>